0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde Cantan cuando se termina la jornada Las mejores voces para analizar el fútbol Y todos los deportes Las escuchas con información, humor Y mucha picardía Aquí comienzan Los tenores de la tarde
2: en 60 minutos, la buenas noticia fueron para los azules. Lau se quedó con el Clásico Universitario en Pastos de Santa Laura. El equipo de Pellegrino goleó por 3 a 0 en la reanudación del partido, suspendido con empate a 0 hace dos meses en Conce, y que hoy se completó con la Alegría Azul en la Plaza Chacabuco, con goles de Guerra, Poblete y Darío Osorio. Reprobaron el examen
3: Reprobaron el
2: examen Pésimo cierre de semestre para la Católica Que quedó con la asignatura pendiente Tras entregar su hoja en blanco En el gramado de Independencia Mientras la es tercera La Católica quinta Y a cinco puntos de los líderes Tras sumar su cuarta derrota del torneo Ariel Holland sufrió la paliza Desde las alturas Mañana No habrá mañana
3: como mañana, no, ahora mañana.
2: Colo no. Colo prepara su gran partido del año y sale a jugar sus últimas cartas para seguir con vida en la Copa Libertadores. Copa. El equipo de Gustavo Quinteros se apuesta por el triunfo. Único resultado que les permitiría clasificar. Nadie se quiere perder este duro clave, ni siquiera el lesionado Brian Cortés. Van por el milagro. Nublense sale a jugar su último partido por la fase grupal de la Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda. Vamos, el diablo... El problema es que los Diablos están obligados a ganar y de visita. Pero además, que Flamengo caiga ante el Aucas en el Maracaná, donde Pulgar va a la banca y Vidal no está. Y que ambos resultados sean por goleada. Facilito. No tampoco. Se reencuentra con el Tata. ¿Así? sí? ¿Con el Tata? Bienvenido a Miami. Le dijeron hoy a Gerardo Martino. Con tu Miami. Quien fue confirmado como nuevo director ah, bueno. técnico del Inter no. de la ciudad floridana. Ahí volverá a dirigir al Lenel Messi, tal como en el Barcelona y en la selección argentina, que perdió la final de la Copa Centenario
1: ante Chile. Y en ADN.cl En
2: una jornada teñida de azul, lee los descargos de Marcelo Salas, quien respondió a la denuncia publicada por el plantel de deportes Temuco, de previo a su viaje a Talcahuano. Revive la entrevista del flamante alquero del Norwich, Vicente Reyes conversó con los tenores y afirmó su deseo de jugar por Chile se dice Norwich er, Norwich y repasa la escena
1: que prepara Gustavo Quinteros para enfrentar mañana al Pereira sin Ramiro González ni el Colo Gil los tenores también cantan cuando se termina la jornada, estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro Santa Laura
2: ¿Ustedes ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció el Clásico Universitario antes
4: en Santa Laura? Habla Mauricio Pellegrino. En el ataque, acompañando a Nicolás Guerra. Y En los partidos pasados, por ejemplo, ante Cobresal, lo vimos como de volante, Antojins, de extremo. ¿Será esta la posición que vamos a ver constantemente a Darío Osorio en la Universidad de Chile en el ataque?
5: Gracias.
6: Bueno, yo creo que a mí una de las posiciones que más me gusta es que juegue por la derecha de extremo derecho. A mí, personalmente... También lo puede hacer por izquierda, por necesidad, porque no tenemos mucha gente que pueda jugar en, en, en la banda izquierda. Eh, y para adentro, obviamente, con su disparo, con su velocidad, te, le, le abre un poco el arco. Eh, en un momento cuando estaba Renato, que está lesionado, bueno, se complementaban de, de distinta manera, pero es un chico que, que de tres cuartos para arriba puede jugar en muchas posiciones. Eh, y estamos contentos por, por el gol que hizo lo que dije recién para que le permita seguir creciendo
4: Pregunta a Homero Ramírez de gol Hola Mauricio Hola Su equipo en general eh, ganó más de lo que empató y perdió en este lapso desde que usted
7: comenzó esta, esta aventura aquí en la U ¿Por dónde siente que ha impregnado más su idea a nivel futbolístico a nivel del grupo y qué siente que le faltaría mejorar para que su equipo se consolide en la segunda mitad como un equipo confiable que pelee, pelee arriba?
6: Bueno, primero Hemos trabajado sobre aspectos que vayan dando confianza al equipo, vayan dando seguridad, hacer las cosas sencillas. Eh, lo que dije al inicio, tenemos un, tengo un vestuario que nos ayuda mucho porque son, son trabajadores. Eh, el equipo nunca se ha dado por vencido, aún en los momentos difíciles. Eh, yo creo que tenemos muchos aspectos del, fuego, del juego que tenemos que mejorar para poder ser un equipo aspirante a cosas muy importantes y y si queremos eh, ser un equipo más protagonista obviamente que tenemos que mejorar en todos esos aspectos Eh, uno para ser un equipo para jugar hoy una Copa Internacional tiene que que ser muy bueno en en, en todos los aspectos del juego y ojalá eh, que que podamos ir dando ese paso poco a poco hemos organizado un poco el equipo pero para mí lo más difícil es bueno, eh, armar un, un equipo para pelear con los mejores no, Ese, eso a veces esos procesos a veces te llevan años no, y bueno, ojalá que de a poco podamos desde ahora sentar las bases para eso ¿no?
4: Bueno, así concluimos la conferencia muchas gracias,
6: gracias a todos ¿eh? gracias.
2: Palabra del técnico Mauricio Pellegrino bueno, entraremos al debate esto de la idea del técnico táctica para Osorio es que juegue como un extremo por la derecha bueno, veremos, iremos analizando Gol de Osorio sobre el final victoria de la Universidad de Chile, recordemos 3 a 0 sobre la Católica. Desde el año 2014, que la 1 le ganaba por 3 a 3 0, 0 a su rival clásico universitario. Y en aquella oportunidad, con dos goles del Pato Rubio y uno de Matías Corujo. Ya opinan los tenores: Cristian Arcos, Danilo Díaz, en Santa Laura, el tenor del pueblo. Ustedes también. ¿Qué dice del triunfo? El hincha azul, muy crítico, pero muy crítico tras la eliminación de la Copa. En el arranque de 60 minutos. Ahí está. Ah, estará 60 ¿Esta? minutos. 60 minutos. Propone nuestro editor este arranque también para que ustedes tras estos 60 minutos y moneditas opinen de la victoria azul Y además los queremos escuchar a los hinchas de la Católica. Epa. ¿Sabes?
3: Pícaro. Está pícaro, molesto pícaro. el hincha de la Católica, Resultado está ¿eh?
2: Mucho tiempo sin ver a la Católica y hoy día el equipo pierde 3 a 0 con el capitán de La UC Andrés Fernández. A esta hora habla Matías Dituro en otra zona de Santa Laura.
8: Exactamente, tenores, escuchamos a Matías de Turo, el portero de la Católica.
5: Las sensaciones de, de, de calentura en este momento por, por la derrota, hacer un análisis eh, ya tan rápido de, de lo que fue el partido y profundo, se me hace difícil pero bueno, estamos doloridos porque son resultados realmente que, que, que no esperábamos, sabíamos que enfrentábamos a un buen rival, que tenían transiciones rápidas, pero bueno, eh, es un resultado que no esperábamos y hacer es un análisis como dije antes, es, es difícil.
8: ¿Por dónde crees que pasó la derrota? puedo afectar el hecho de no contar, por ejemplo, con Fernando San Pedro?
5: Sí, más allá de algún jugador en particular, nosotros somos un equipo, y tenemos jugadores que, que, que lo pueden reemplazar. Eh, creo que en esos 15 minutos de la primera parte eh, se encuentran con un gol en un remate al arco y en un desvío eh, y que obviamente los hace llevar a jugar el partido que más cómodo les quedaba. Nosotros intentando proponer, abiertos, con posesión de balón y ellos intentando encontrar eh, un robo en mitad de cancha eh, o, o con nuestro equipo abierto y contragolpearnos. Creo que el partido se le puso, después de eso... Eh, a favor de, de ellos, por cómo se daba, por cómo estaba la cancha también y, y también es un equipo que sabíamos que no iba a presionar arriba, que no iba a presionar alto con mucha intensidad, pero bueno hemos salido de esas presiones y, y quizás nos faltó ese poquito de profundidad al final para, para intentar que ¿Hablaste de la educación no clara
8: ¿Hablaste de la cancha? ¿Cómo estaba? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pareció? No, está,
5: está, mejor, está mejor de lo que estaba, obviamente no, no, no está en óptimas condiciones por lo que fue la lluvia y, y, y todo lo, lo que sabemos, pero de, la, de las últimas veces que no ha tocado jugar acá estamos estaba mejor
4: Mati, Ahora, eh, en el primer tiempo le llamaste varias veces la atención, por decirlo a Dani González, de central pero jugó de lateral derecho en este partido sí. eh, ¿Te parece que algunas decisiones técnicas quizás hayan influido en el rendimiento?
5: No, del no, no le llamé la atención, eh, hablo, con mi, hablo con mis compañeros dentro de la cancha para intentar ayudarlo desde el fondo porque, porque veo todo no se trata de llamar la atención, sino intentar de poder ayudarlo desde una posición en la cual puedo ver alguna situación que está pasando o algo, o algo que, tom- que hemos trabajado y que a él le pueda servir nada más.
8: Hay tema que resolver, porque ustedes tuvieron mucho la pelota incluso más que la U la posesión sí, en el global sí. pero la profundidad no estuvo presente la, bueno. y la U lo incomodó con poca tenencia de balón pero siendo más profunda
5: Sí, por eso te digo, creo que el partido se puso con ese gol del primer tiempo esos 15 minutos, el partido se pone a favor de las características de, de el equipo rival eh, intentar robar y, y salir con jugadores que son muy rápidos, no solamente los delanteros, sino los interiores salir eh, en ataque, los dos laterales volantes que pasan muy bien el ataque, entonces sabíamos lo que íbamos a encontrarnos, pero bueno en la, digamos eh, en, en la en la desesperación, por así decirlo no, no es desesperación la palabra, pero bueno en, en eso de que nosotros quisimos ir hacia adelante en buscar eh, el empate eh, se ponía favorable el partido para ellos y teníamos transiciones, pero bueno eh, tendremos que seguir corrigiendo, es el tema de la profundidad, obviamente que, que lo sabemos, eh, pero bueno, eso es, no es solamente de, de los delanteros, como cuando defendemos defiende todo el equipo, cuando atacamos también ataca todo el equipo y es algo que, que tenemos que corregir todo el equipo. ¿Cómo se reverte ahora esto eh, pensando en el partido del domingo frente a Wanders? Bueno, hay que dar vuelta a la página, es, eh, como te dije recién es algo doloroso y va a costar dormir, va a ser un día duro, una noche dura. Eh, pero mañana hay que levantarse, sacarse el partido encima y pensar eh, en el partido del domingo, que es otra competición que no tiene absolutamente nada que ver con esto seguramente la cancha va a estar en en mejores condiciones que hoy y que no es una excusa eh, quiero aclarar esto, la cancha no es una excusa, porque nosotros pudimos desarrollar nuestro fútbol, pero sí había sectores que que obviamente estaban un poquito más blandas y y bueno, afrontar el partido de Copa Chile eh, para intentar pasar de fase
8: Gracias. Vale, gracias Matías. Bien, hasta ahí la palabra de Matías de Turo, el portero de la Universidad Católica, el único que ha hablado de momento acá en el camarín cruzado.
2: Gracias, trabajo en Santa Laura de Andrés Fernández. En ADN, hasta ahora me permite decir tres cosas. Liga. Tres puntos para decir. Por favor. Pues primero, ustedes opinan de la U de la Católica al WhatsApp de ADN, siete 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 siete
3: No te van a contestar ahí.
2: 77727572. Oh. Que no la U perdió la Católica, ustedes opinan en el WhatsApp de ADN, junto a los tenores. Dos, veinte contra. 30. 3-0. 20 con 30. Racing y Ñublense, Copa Libertadores. Clasificó Nacional a la Copa Libertadores en octavos. Y el DIM de Colombia a los playoffs de Copa Sudamericana. Y la tercera en los penales. Porque Temuco lo empató en el 95. En los penales a esta hora. Empataron 2 a 2. Huachipato y Temuco por la Copa Chile. ¿Qué pasó hoy en Santa Laura? ¿Cómo lo resume Danilo Díaz? El tenor del pueblo que ya nos cuenta, ya nos cuenta también. Vale. A la 20 con 14, mi querido Cristian Arcos, o sea, sí. leemos, revisamos, repasamos Ahora. también. ¿Qué pasó, Danilo? ¿Estás por ahí, Danilo? Sí. Dale. Estamos
7: congelándonos aquí en el iglú. Te ladio, ¿eh? En, sí, en el, en el iglú de Santa Laura. Usted es un guerrero, Danilo. Sí. ¿Cómo explicamos esto, Danilo? Yo creo que tienen bastante razón en eso que plantea Dituro en esos 15 minutos iniciales el conjunto de de Universidad de Chile, salió salió largo, salió directo, eh, atravesó la zona de los volantes de Universidad de Chile, hay una pelota larga de campos que la pivotea Guerra y que la encuentra el Chorri Palacios, que pudo haber sido el 1 a 0. Y después ya, eh, después del gol, en esa buena jugada de Morales, donde no defendió bien la Católica, donde dio ventaja a Daniel González, eh, viene el tanto de la apertura, y de ahí ya la Católica eh, Universidad de Chile jugó el partido que pretendía y que aspiraba. ...esperar salir rápido y pronto anotó el 2 a 0 y ahí ya la la cosa se le le enredó absolutamente al cuadro de en los 55 vino el gol de Poblete y ahí ya Universidad Católica mostró todas las deficiencias que ha exhibido en el último tiempo, es un resultado para poner en cuestión la gestión de Holland porque ya pasó más de un año y el equipo no aparece no aparece hoy día no tenía opciones en la banca, es cierto, no estaba San Pedri, lo cual es un hándicap fundamental para Universidad Católica pero la realidad es que este equipo nunca ha podido parecerse a lo que esperábamos de Ariel holland Algunos chispazos, algunos simbronazos en el inicio, pero después el equipo no, no, lo, no, no logra tener regularidad. Y no tiene velocidad arriba. Eh, en la, y en la conformación del plantel, en esta oportunidad, el entrenador Ariel Holand fue el que definió todos los que llegaban. El equipo arriba no tiene un juego rápido un jugador que desequilibre, un jugador que te gane un mano a mano. El único que podríamos decir que está en esas características es el monito a la vena, pero que es más un segundo punta. Mm. Entonces, eh, la Católica le costó mucho. Y hoy día, Mauricio Pellegrino tuvo, tuvo ese partido que los entrenadores esperan. Lamentablemente para él ante un Santa Laura vacío por los eh, tarados que se volvieron locos y los delincuentes que al final son esos, los que actuaron en Concepción y que desestabilizaron todo y obligaron a que este partido se jugara, hoy día se terminara de jugar aquí en el Estadio Santa Laura. Pero la U jugó como ha venido jugando la U, pero más directo. Y encontró en esos dos puntas, con un enganche más natural, en la posición que quizás más le acomoda y que más le gusta a a Lucas Asadi el espacio suficiente para ganarle a Saavedra, Saavedra recordemos, venía con tarjeta amarilla y al colombiano Rovira. Y Guerra hizo el partido que necesitaba para reconciliarse después de haber perdido el penal frente a Jigín de Rancagua. A La gente le cayó muy duro, pero me pareció que hoy día Guerra hizo un partidazo. Muy bien Poblete, Domínguez en el fondo met- metió la suela, claro. se impuso, y sobre todo al final Tigre cuando gana esa pelota que termina en el último gol. Eh,
2: Danilo, ¿te apuras? Volvemos con Danilo pronto. Te regálame un concepto mi querido Cristian con, con seis grados a esta hora en, eh, en la región metropolitana respecto a-, a lo que hoy día opina, y seguramente vamos a escuchar en un rato más. Eh, está intranquilo Está fuscadísimo el hincha de la Católica respecto a lo que vio de su equipo hoy, a raíz de ese punto que hablaba Danilo, la floja y la poca respuesta que tuvo hoy la Católica en la cancha de Santa Laura, tenor Arco Sí, porque
3: le hace, primero, un rival clásico y eso siempre es importante, siempre es importante. Los, los clásicos son partidos distintos, lugar común, pero es cierto, son 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 diferentes, se evalúan diferentes Eso es una cosa. Otra, jugaron jugaron una hora de partida, ¿eh? jugaron 60 minutos. No, no jugaron el partido entero. Y la, y la U le hizo tres y por ahí le pudo haber hecho otro más. La U tuvo un par de ocasiones antes del gol de guerra. Antes del gol de guerra. La U le anota a, en este partido extraño no a, a la Católica en ese lapso cortito, ya le anota un gol. parte el, Comienza el partido y le hace otro. Y terminando el partido le hace otro y, y creo yo que le hace precio. Entonces, efectivamente, es un resultado desde el punto de vista de la católica para para encender todas las alarmas y alertas posibles. Aquí nunca somos de andar pidiendo cabezas ni cargos de de las personas, eso no es es labor nuestra, no no es nuestra pega. Eh, Pero uno interpreta lo que ocurre, lo que pasa, ¿no? Y y, y si es un partido para encender todas las alarmas, Danilo hace el el diagnóstico y, y coincido. Ya no es un asunto de, yo agarré este equipo cuando estaba así, yo agarré este equipo y no tuve tiempo de trabajar, eh, que son frases eh, habitualmente que escuchamos y que son y que son reales, pero en este caso estamos hablando de otro tipo de proceso. Cristian,
7: un, un par de, Danilo. para
3: complementar lo que tú decías, Chupera, por favor, quédate tranquilo hoy
7: día. Yo sé que estás nervioso para mañana, pero cálmate. Dale, Danilo, no te eh, saques que vamos al camarín eh, de la Católica pronto. Sí, Tranquilidad. Eh, el año pa- el año pasado, eh, bueno, llegó Holand, pero ahora este año quedó eliminado a la Copa Sudamericana con Audax, un equipo sí, que en ese claro. momento estaba en un mal momento. Empató con Colina. En la Copa casi Chile ganamos, avanza.
2: casi ganamos, no, no tiene. avanza sí,
7: no con tiene un, ni un punto a favor. Claro. Ento- y ahora pierde muy mal un clásico, ojo, con una U que hasta el momento nosotros la hemos calificado como población en el esfuerzo. Sí.
2: Es población en el esfuerzo esta Universidad sí. de Chile. Muchachos. En- Atentos, Danilo, Cristian, amigos en sintonía Ustedes pronto opinan del triunfo de la ULO Que marcaba Danilo, el esfuerzo de la Universidad de Chile Y la mala cara futbolística que presenta hoy El equipo de Ariel Holland Atentos todos Se detiene todo hasta ahora en el 92.1 Lo empataron en el 95 No. Temuco le empató el partido por la Copa Chile A Huachipato en el 95 Y se lo ganó por penales
3: Se lo ganó por penales
2: Temuco le gana Temuco le gana hoy en un día muy complejo para el plantel y para su presidente Se Marcelo cayó, Salas una Polémica ahí, importante. Polémica incluida Temuco acaba de eliminar a Huachipato de la Copa Chile. Nosotros, Sala de Prensa en la cancha del Santa Laura, habla Rodrigo Valenzuela
4: Siguiente consulta, Leonardo Mora de Radio
2: ADN. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: ¿Qué faltó a la Católica para poder romper la línea defensiva de la Universidad de, de Chile? Se le vio en la segunda parte del partido, sobre todo, que trataron de insistir por las bandas, por el medio, pero no podían romper esa, esa línea defensiva desde el medio campo hacia atrás de la Universidad de Chile.
0: Sí, creo que... en.. En general, en el partido, si bien nosotros tuvimos gran cantidad, no sé, la cantidad de posesión del balón, creo que también nos faltó mayor profundidad. Y eso también es mérito de la Universidad de Chile. O sea, el poder defenderse con cinco, seis o o siete hombres, eh, creo que lo hicieron de muy buena manera. Y después, a la hora de de llegar a nuestro arco, creo que también fueron fueron letales y contundentes. Creo que ahí también, para mí, pasa más o menos lo que fue, en general, estos eh, 65 minutos de, de partido siguiente pregunta francisco caneo de cooperativa
9: mucho sí, los eh, pensando en cómo lo, lo decía usted anteriormente la, la falta de profundidad que tuvo el equipo eh, llegó poco y cuando llegó tampoco fue tan claro y ahí San Pedri eh, se genera ocasiones con, con, en, en situaciones complejas como, como esta ¿cuánto peso lo de San Pedri y qué elecciones se pueden sacar pensando también en el partido que ustedes tienen ahora el día domingo frente a Wonders acá mismo en Santa Laura?
0: Sí, sabemos lo importante que es Fernando dentro del, dentro del grupo de, del equipo bueno, en su categoría como goleador pero también Franco en, este, en esta posición lo venías haciendo bastante bien este, este segundo semestre, digamos, desde que empezó el, eh, el inicio de nuestra intertemporada entonces optó por eso durante las, las semanas previas habían sido muy buenas de entrenamiento que habían dejado muy satisfecho al cuerpo tec- técnico, especialmente a Ariel, entonces en ese aspecto creo que eh, se tomó una buena decisión hoy no resultó porque pensábamos que efectivamente que íbamos a tener mayor eh, probablemente poder de, de finiquito o de llegada creo que en ese sentido hoy eh, eh, nos faltó y también se debe a que Universidad de Chile nos cerró correctamente los caminos con su forma de jugar creo que, que, lo, hizo, que lo hizo muy bien también Siguiente pregunta Ricardo Chanón de ESPN
9: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué análisis se puede hacer de, de un equipo que no jugaba hace dos meses que me imagino eh, trataron de mejorar varias cosas pero esas cosas no se vieron hoy día en el terreno de juego a la Católica le cuesta cuando le transicionan sí. le cuesta eh, cuando no logra generar ocasiones de peligro cuando se le cierran bien como fue el caso del partido del día de hoy y sobre esa misma si sienten como cuerpo técnico que necesitan reforzarse de cara al segundo semestre sobre todo considerando que uno miraba la banca y quizás no habían jugadores con mucha experiencia en primera división
0: y ese bien eh, sí hay cosas que un. Bajo... Bueno, bajo eh, lo que tú dices, sí, las transiciones efectivamente han sido un tema que no nos no ha costado eh, eh, poder af- afiatarlas, digamos. Eh, creo que lo que busca Ariel en este partido se dio, pero sí nos falta un segundo paso, como te decía anteriormente, que era someter al rival bajo ¿no? el control del, del balón, pero sí teniendo mayor eh, profundidad. Creo que ese paso aún nos falta. Eh, Y después en relación a los refuerzos eh, Sí, había mucha gente joven en el banco Se tuvo que utilizar la misma planilla Que nos comunicaron ayer más o menos O antes de ayer el tema de la planilla Entonces había que utilizar la misma gente Que había estado en en Conce Salvo las lesiones o los desvinculados y es un tema que ya eh, corresponde netamente a la, a la dirigencia, saber las negociaciones que pueden hacer para, para poder reforzar al, al plantel de cara al segundo semestre.
4: Siguiente pregunta, Homero
0: Ramírez de Golf. ¿Cómo está Rodrigo? Hola, buenas. Más allá de que la dirigencia claramente tiene que encargarse
7: del tema de los refuerzos, el diagnóstico del cuerpo técnico con respecto a la conformación ¡Hola, eh, pensando en el segundo semestre donde el Católica debería estar ahí entre los candidatos para pelear el, el campeonato ¿dónde sientes tú que, que le falta a Católica un jugador de nivel, una alternativa quizás? se nota mucho la falta de, de Mauricio Isla por ejemplo, que se haya ido y que no haya llegado a nadie.
0: Sí, un tema como te decía anteriormente siempre un, un cuerpo técnico va a querer que lleguen en la medida que se pueda la mayor cantidad de jugadores de jerarquía, porque lógicamente te hacen tener un abanico de posibilidades que tú puedes escoger y ante determinados imponderables como lesiones, suspensiones, va a a tener donde escoger, ahora no es un tema que eh, podamos resolver los técnicos, porque <ríe> hay un tema económico contractual de cada uno de los jugadores que efectivamente eh, no depende netamente de nosotros, por eso te decía anteriormente, siempre un cuerpo técnico va a querer que venga la, la mayor cantidad de jugadores posible de buen nivel ahora, eh, bueno, esperemos que pasen de aquí al inicio del, o al cierre del libro de, de pase eh, y sin si nada incorporar a alguien Buenas noches, gracias. ¿Estamos? Buenas noches muchachos, que estén muy bien. Gracias,
2: Rodrigo Valenzuela, técnico ayudante.
0: No, castigado, holar hoy el
2: entrenador de la católica, Cristian Arcos. Completamos contigo. 23 puntos para los en 15 partidos. Oh, Ganó 6, okay. empató 5, perdió 4. Mira, a la católica de la zona alta. La Católica marcó 28 goles, pero la han convertido 21. ¿Pero qué vemos hoy? ¿Qué mostró hoy el equipo de Holland?
3: Por caso, por, por caso. de hecho, en el momento que estaba hablando Dituro, uno de los colegas, me, me parece que, que es Jorge, ¿no? Cuillo, le, le, le muestra una estadística que tiene que ver con la tenencia de la pelota. Y la Católica adolece de aquello, ¿no? De una tenencia sin ninguna profundidad y no es primera vez que le pasa. No es primera vez que le pasa. Eh, uno evalúa a la Católica y compara a la Católica en relación al plantel que tiene, además. Y yo creo que eso es lo que lo hace todavía más grande el asunto, porque Católica tiene un muy buen plantel, Católica tiene muy buenos jugadores, no sé si buen perder, pero tiene muy buenos jugadores. porque ahora me corrijo yo mismo? Porque hay, hay posiciones en las que falta gente, y hay otras donde hay una sobrepoblación de gente. Eh, decía Danilo, le falta un jugador por, por fuera, ¿no? Eh, dejó partir a Clemente Monte por fuera, no. Eh, Gonzalo Tape lamentablemente se lesionó. Hay algunos que no han rendido también, no. Eso también es un, un, elemento, un elemento a considerar. Eh, el, el entrenador ha probado con diferentes esquemas, ha probado con tantos esquemas que una cosa es el experimentar con esquema y otra es eh, una imagen de confusión. Y a mí me parece que esta católica se acerca más a una confusión que a la búsqueda de, de sistemas. Porque en algún minuto le estaba resultando, pero incluso cuando resultaba, nosotros lo comentamos acá en esta radio, eh, la Católica jugaba con un step 424 eh, que te agarran mal parado y te van a llenar la canasta, ¿no? Después ha ido modificando. Eh, ¿Le faltan jugadores? Sí, a Nau también le faltan jugadores. Eh, y eh, a Lauda también le faltan jugadores. ¿no? Y a Cobresal también le faltan jugadores. ¿sí? Eh, y a colo colo también le faltan jugadores. Entonces, eh, para eso son los planteles. ¿no? Para eso son los planteles, para tener una cantidad de, de jugadores que te permitan ir, ir, ir supliendo las propias carencias que tiene el equipo. El tema es que desde los futbolísticos la Católica muestra, muestra muy poco. Muy, muy poquito. Hoy día la hoy día Uli hizo precio.
2: Eh, Ya teníamos un par de pinceladas
3: más junto a Danilo Díaz, el equipo
2: de Santa Laura, tras la victoria por 3 a 0 de la Universidad de Chile, el portazo que le da el fútbol hoy a la Católica con el 3 a 0 es el que ustedes van a opinar contra nosotros. 20 con 28 más 569-7772-7572. Opiniones. Universidad de Chile 3, la Católica 0. Y ustedes opinan tras el Clásico Sin Público en Santa Laura
9: de los tenores, de la tierra de campeones, yo soy cologolino, pero que partidazo se mandó la y día, que pasa con Católica es muy notorio que no hay conexión entre los jugadores y el técnico así que ojalá mejores Católica saludo de la tierra de campeones a nuestro maestro Don Cristian Arcos ¿Terminaste?
10: por amigos, Ricardo desde Quintero hincha cruzado, defraudado más que por el resultado contra el
8: archirrival, por la carencia absoluta de funcionamiento y de progreso en esta para que hubo espero que este resultado sea lo que ustedes dicen, un resultado saca técnico, ya no hay más espacio en Católica para Holland chao, Holland, por favor
5: bueno, los tenores, desde construcción estuve en el estadio, lamentablemente se suspendió, no pudimos verlo, terminamos de ver el partido desde el teléfono en el
3: trabajo, pero se ganó, ganó la U, y así es la U, señores y señores, se sufre, pero no se abandona jamás,
8: aguante el bulla, saludos.
4: Tenores, Católica jugando un partido de pretemporada, cero intensidad, cero trabajo, cero movimiento, cero idea de juego, la U ganó todas las pelotas de hoy día, nada que discutir, Holland se tiene que ir.
2: Hola, estoy quemado por el justo a la católica. Mejor di turno de seguido con tu país nomás porque te bajaste a chileno y botas te llueven los goles. Saludos, Coquimbo, Jaime. 3-0. Bueno, el fin de semana olvídate de la pega también, de la humedad y de las filtraciones de tu casa con el nuevo esmalte Drycut de Lanco. Se pinta e infirmabiliza Nuevo esmalte Drycut de Lanco. Conoce más en tienda.lancochile.com. Cuando se cierran las puertas de una Hilux, se abren nuevos caminos. Diseño y potencia, hasta 200 caballos de fuerza, hasta 7 airbags de seguridad y mucho más. Toyota Hilux, nada detiene tu próximo paso. ¿Qué esperas para votar en tu suerte? Hazlo en micasino.com Registrándote hoy mismo con la palabra noche Y duplica tu primer depósito Diviértete desde el computador, tablet o teléfono Además, cobra rápido y seguro En micasino.com La casa que sí paga
1: Micasino.com Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Y
2: nos cuenta Manolo Fernández del arranque del partido por la Copa Libertadores del equipo de Ñuulense, Manolo.
8: Por arrancar el compromiso frente a Racing, el local que en el grupo A de la Copa Libertadores ya está clasificado a la segunda ronda como primero de la serie, con 10 puntos en esta última fecha. Siguen Flamengo, la segunda ubicación con 8 unidades y tercero está Ñuulense con 5. El Flamengo recibe a Laucas. La lógica es que sea el segundo clasificado del grupo a de la Libertadores, que gane su partido el equipo de Bulgaria y Vidal y que Ñuulense dispute, ¿cierto? Y lo la clasificación a Copa Sudamericana que sigan carrera a nivel continental en un partido que acaba de iniciarse Coño Ulense en, eh, en la valla Nicola Pérez el uruguayo Abastia, Guerrero y Bernardo Cerezo como tres centrales, reollido por derecha Córdoba por izquierda, Juan Leiva, Rivera y Jorge Enriquez en medio campo. André Vilches y Pablo Aranguiz en ofensiva Gabriel Arias es titular en Racing en el banco está Paolo Guerrero también quien jugará por Chile en el último sub-20 Tomás Avilés, arbitra Kevin Ortega de Perú el partido del Aucas frente a Flamengo con Pulgar
2: en la banca, recordemos y sin Arturo Vidal. Danilo contigo para un último concepto, una última pincelada tenor del pueblo ahí en la cancha de Santa Laura en la caseta, donde la U volvió a ganar un clásico, lo había hecho Danilo en agosto de 2021 con gol de la Ribey sobre la hora que volvió al país para jugar en Magallanes. Lo gana el conjunto de
7: Universidad de Chile, gana este clásico y me parece que también es un mensaje del equipo, del entrenador, a la hinchada, que podemos. Pero también es la posibilidad, es la opción del conjunto de Universidad de Chile, de su dirigencia, de ir a buscar ese par de jugadores que le hacen falta para intentar dar la, la pelea en un torneo que está muy cerrado. Creo que es la gran noche para Mauricio Pellegrino, que en Universidad de Chile gana un clásico y lo gana con contundencia en estos 60 minutos que se disputaron hoy en Santa Laura. Para la Católica continúa la preocupación, la última actuación de la UCE había sido opaca aquí en este mismo estadio, frente a Unión La Calera, hoy cae feo casi no inquietó a Campos prácticamente Campos no atajó, es una pésima noticia para la Universidad Católica, que va a tener que traer refuerzos, pero también va a, haber, va a tener que eh, repensar cómo establece este nuevo proyecto técnico con Ariel Holland para el segundo semestre le trajeron todo lo que él pidió esa es la realidad Holland definió quiénes tenían que estar en el plantel quiénes tenían que irse quiénes tenían que llegar y este era su equipo el tiempo se le acabó hace rato a Holland eliminado con autox italiano en la Copa Sudamericana eh, empatando con polémica y ganando los penales a Colina un equipo de nuestra cuarta división Tigre y hoy día sí, perdiendo un clásico un equipo que no aparece que no se encuentra no sé
2: si a un entrenador nacional le hubieran aceptado este rendimiento. Tienes toda la, la, la razón y es un interrogante válida respecto a lo que piensa también hasta ahora el hincha de la católica. Abrazo Danilo. Nos vemos. Se juega también hasta ahora por la Copa Libertadores. Sido con Danilo Díaz. El 0-0 de Corinthians ante Liverpool de Uruguay. Lo decíamos también junto a Manolo Fernández. El Racing sin goles con Newlense Independiente del Valle con el chileno Matías. Fernández como estelar. 0-0. Y también... Partidos que ya se jugaron en el marco de la Copa. Ya les contamos de Colo Colo pronto para mañana. El Inter sin Sinaranguis estaba la banca 3 a 1 sobre el DIM. Mientras que Nacional clasificó le ganó por la mínima al Metropolitanos de Venezuela. 20 con 34. En ADN hay más voces azules. Leo Mora. Y con la guerra.
9: Buen partido con goles y con una victoria amplia que hace rato no tenían en, en clásico te sentiste bien fue sí, tu mejor partido sí. del año ¿cómo, lo, cómo analizas todo lo que, lo que pasó hoy día?
10: no muy contento eh, necesitamos el triunfo como equipo así que más que hacerlo en un clásico así que muy contento por el equipo que yo creo que fue un gran trabajo de todos nosotros así que contento
8: ¿de corazón respiro lo que pasó hoy día después de lo que pasó en Concepción? este partido que terminó de muy buena manera para
10: la sí, una de las metas era terminar de buena forma este partido porque sentimos que habíamos pasado de muy buena forma ya en Concepción y creo que así fue con un gran resultado así que como te digo, nuevamente muy contento por el equipo Y
9: futbolísticamente, ¿por qué es por qué tanta la diferencia entre un equipo y otro? ¿Por qué un tercero? ¿Dónde sientes tú que están las claves de que tía? La U eh, puso lo, eh, lo que hay que poner eh, y logra esta victoria tan amplia
10: La metimos dentro <risa> De eso yo creo que aprovechamos la oportunidad y la metimos dentro
9: ni con lo, el anímico
10: personal. El anímico, eh, el de personal.
9: El último partido no, no eh, fue tan bueno el para, para ti, pero ahora
4: ahora bueno, claro,
10: todo tiene el, revancha. El ¿no? final, todo tiene rancho, sí, el, el fútbol es así, eh, van a ver siempre un momento así, lo importante es seguir trabajando, ahora no por un triunfo lo mejor que el loco, sino que sigue de la misma manera, sigues trabajando con la misma humildad y darle para adelante. Te dando vuelta lo
9: de la semana pasada y ahora con una revancha, te dando vuelta eso, lo, lo pasaste mal y ahora sacaste la rápidamente te sacaste lo, lo que había pasado con la Copa Chile.
10: Sí, obvio, obvio que son momentos duros, eh, pero como te vuelvo a decir, es que sacudirse rápidamente y al otro día ya pensar en que, que hay una revancha a la vuelta de la esquina, así que ahora hay que prepararse para el inicio del campeonato, que va a ser igual de importante. Nico, que
2: Nico. La, U, la U quedó tercera ahora. Quedó
9: tercera, ¿Cómo se viene ahora la, se segunda viene segunda para, para la segunda para los, rueda para, para la de Chile?
10: de la misma forma que empezamos el primer semestre, tratando de ir fin de semana tras fin de semana, lo tomamos todos los partidos como una final y seguir ganando y escalando en la tabla para estar en los primeros puestos. Bueno,
2: en partido no va a
10: haber gente, ¿cómo ve la, el apoyo del hincha? No, no eh, siempre para nosotros es muy vital, la gente nos da una, un plus, un, un envío anímico muy importante, así que ojalá que vuelvan pronto. Digo,
7: ¿cómo está también que es muy
10: no, contento, que también anotó eh, el, el Darío, un gran jugador, un tremendo jugador, que yo y sé Lira que Lira le va Lira a ir Lira. muy bien, el IRA también, eh, así que muy contento por el equipo. Gracias, Nico.
9: Sí.
7: Ah, entonces la palabra de Nicolás Guerra.
2: Cristian Arcos que necesitaba un partido a Sierra y claro, el fútbol te permite estas cosas marcar en un clásico, en un partido importante por los puntos, cerrando estadísticamente el semestre, venía cuestionadísimo tras perder ese penal frente a Higgins y hoy tiene ese gesto técnico que le permite a la U hoy en Santa Laura abrir el partido
3: Sí, sí, había sido una semana complicada para el, para el Nico Guerra, pero el fútbol tiene estas cosas también, pues, ¿no? El fútbol tiene estas cosas de, de, de pronto pasa ahí de villano a héroe de héroe a villano, como dicen los lugares comunes pero es verdad, pues si esto es partido a partido y en algún momento le ocurre le tenía que, que, que pasar eh, es, es bueno para él, evidentemente el entrenador lo mantuvo, el entrenador lo sostuvo, eh, y eso también es, es, es relevante, de pronto desde afuera uno puede opinar un montón de cosas pero por algo los entrenadores mantienen a algunos jugadores, por algo los entrenadores de pronto sacan a algunos jugadores. Ahí nosotros hacemos un análisis en relación a lo que vemos en, en la cancha, con, con todos los repios que podamos tener, pero el que los tiene todos los días es el entrenador. Y claro, de pronto hay situaciones que a uno le llaman la, la atención, pero, pero ahí tiene algún motivo, tiene alguna alguna justificación. Eh, lo mismo con nosotros, lo mismo con Asadi, pensando en los jugadores que son más jóvenes en la Universidad de Chile, en donde me parece que hay un potencial puede ser importante, hoy, hoy día yo creo que es un partido muy importante para, para Pellegrino, desde cómo lo plantea, yo creo que esta U se pareció quizás a lo que a lo que el mejor lustre le puede sacar a este equipo no porque porque la U no tiene mucho más tampoco, desde, desde lo vistoso pero sí desde la eficacia sí desde lo eficiente que puede ser el equipo y hoy día fue ultra eficiente o sea, metió tres goles en 60 minutos y casi no le patearon el arco es un partido redondito desde el laboratorio no que, que arman los entrenadores
2: Manuel Fernández contigo para que actualicemos lo que ocurre hasta ahora por la Copa Libertadores último partido, fase de grupos de Ñublense.
8: En Argentina, 7 minutos 0 a 0, Racing y Ñublense, mismo tiempo en Brasil, para el 0 a 0 de Flamengo y Aucas con este resultado, Racing y Flamengo segunda ronda violencia la Copa Sudamericana. Bueno, nos escuchábamos hace un ratito
2: también al técnico de la U, pero sumamos algunas de las declaraciones que dejó Mauricio Pellegrino tras la victoria de la Universidad de Chile, por ejemplo, de cómo pensaba que iba a ser este clásico, que lo ganaron por 3 a 0.
6: Sí, hubo un aspecto que, que al principio sospechábamos que nos salían muy bien, cosa que habíamos hecho en Concepción bastante mejor, el apretar arriba, ¿no? Y ellos al inicio nos salían muy bien y fallábamos en la presión y nos encontraron varias veces entre línea con, con gente de calidad, con jugadores entre línea, nos imaginábamos que podían hacer una línea de tres ahí para, para sacarnos y, y buscarnos la espalda o los costados de fe de Fede Mateo, que es un poco lo que corregimos la segunda parte, esos 15 minutos, tuvimos suerte en poder hacer el gol y después lo que dije al inicio, ¿no? que el tiempo nos fue dando confianza y bueno, ya no ir tan arriba hizo que el rival no encontrara esos espacios que sí encontró esos 15 minutos iniciales y nosotros, bueno, con la velocidad de nuestra gente, cada salida le creamos problemas, ¿no? porque bueno, el campo estaba pesado ellos empezaron a cansar y bueno el partido se fue dando a nuestro favor Brasil Brasil Gol
8: de Flamengo Pedro en ocho minutos después de dos rebotes en la saga de Aucas, encuentra espacio para rematar y doblegar al portero ecuatoriano. Gol de Pedro para el 1 a 0 de Flamengo, entonces sobre el Aucas, 11 puntos en el grupo A para Racing y Flamengo, 6 para Ñublense que con esto sigue rumbo a Copa Sudamericana. 13 goles en la campaña de la
2: U, no está Leandro Fernández en recuperación, siguen jugando, han sido cuestionados también el Nico Guerra marcando un gol hoy y el Chorri Palacios del trabajo de los delanteros en el equipo azul hoy en Santa Laura, esto también agregaba Mauricio Pellegrino.
6: Han trabajado muy bien, han trabajado, cristian está trabajando bien, ha venido muy enchufado estos, estas dos semanas antes del primer partido con O'Higgins y está trabajando bien para el equipo. Yo creo que todos nos vamos conociendo, sus características, las personalidades, eh, la manera de entrenar, de trabajar, sus hábitos con los del entrenador y la verdad que todos estamos, los chicos están poniendo todo para que todo sea más fácil. Después a veces la pelota no entra y bueno, cuando el equipo ¿no? siempre hay dudas, que es normal, lo importante es eh, seguir trabajando. Y, y bueno que al final no tiene premio ¿No?
2: Cristian Arcos, como hemos analizado a la U, no le voy a preguntar acerca de estas últimas dos declaraciones del técnico azul, pero me quedo con eso que se está escuchando muy fuerte, muy fuerte, y lo decía Danilo sobre el final. ¿Puede ser un partido de hoy que lo saca el entrenador después de lo que vimos en Santa Laura en el caso de Holland?
3: O sea, puede ser, claro que puede ser, es un partido con un rival clásico, insisto, siempre marca. Eh, Es una una consecución, o sea, no es primera vez que que ocurre, hay una cronología, hay una historia de tiempo que, que te marca que este es un episodio más. No es un episodio aislado, no es un partido aislado. Que, que es distinto. Eh, hay un tema de, de funcionamiento y de resultados, porque también están las dos cosas. A veces los resultados no se te dan y no se te dan porque como, no sé, sí, el fútbol es accidental y de pronto pierdes partidos que no mereciste perder, eh, no sé, se te escapa un partido sobre el final, pero lo de la Católica ya parece tendencia eh, y porque hoy día no, no se ve respuesta. Yo siempre pienso que, que, que eso es lo más complicado en los equipos. cuando cuando los entrenadores no ven respuesta por parte de, de los planteles, ¿no? Eh, por, por diferentes razones. A veces son rendimiento, a veces son relaciones humanas, en general una mezcla de todo. Eh, a veces a veces también hay un poco de impericia, a veces hay mala suerte, a veces hay rendimiento individual, eh, en general es un poco lo colectivo, pero... Pero si uno lo piensa en un proceso técnico, ¿no? así como, como la Católica ha logrado sostener eh, algunos entrenadores, hay equipos que han logrado sostener también algunos entrenadores y que lo mantuvieron, lo mantuvieron, lo mantuvieron, lo mantuvieron. Eh, hay, hay momentos en los cuales pareciera que la situación no tiene mucha no tiene mucha vuelta. Será análisis de la gente de la Católica, que en general no es, no son, no son, podríamos decir que son de gatillo fácil los dirigentes de la Católica. ¿eh? No son tipos que, ya si te da mal a los tres partidos, echa el al entrenador. Hace mucho rato que la Católica ha optado por otra cosa. Incluso lo ha sostenido más tiempo del, del esperado. ¿no? Eh, le pasó a Poyet, le pasó a otros entrenadores. No son eh, de estos dirigentes que se calientan la cabeza y lo echan al tiro. No. si lo hace es porque hay un tema más pensado
2: conversaciones para la mesa cruzada, el futuro de Holland y reforzar este equipo. Manuel Fernández antes de la pausa que está ocurriendo en Avellaneda.
8: 12 minutos de partido 0-0 Racing y Ñubulense. Lo más peligroso hasta ahora, una devolución que parecía sencilla para Nicola Pérez, pero le da un pique eh, la pelota en el pasto y casi se va hacia el arco de Ñugulense. Alcanza a reaccionar el aquel uruguayo y evita la conquista de Racing 0-0 en 12 minutos, yendo con esto los Diablos Rojos a Copa Sudamericana.
2: Quedé corto en dos minutos. El gol de Zamorano para Temuco fue en el 97. 97. 97. Oh. Lo ganó Temuco por penales a Huachipato, el gol de la victoria ante 1848 espectadores de Jerko Urra del arquero para que te deje en el camino ah, a Huachipato de la Copa Chile. Olvídate de la humedad y de la filtración de tu casa con el nuevo esmalte Drycut de Lanco. Sella, pinta e impermeabiliza. No pintes con cualquier pintura, pinta con el nuevo esmalte Drycut de Lanco. Conoce más en tienda.cochile.com. Mi la casa de apuestas que más paga en Chile es micasino.com. Entra, regístrate con la palabra noche, haz tu primer depósito y duplícalo de inmediato. Así de fácil se gana en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Ya viene Colo Colo, ya nos metemos en la previa del partido por la Copa Libertadores que transmite mañana ADN Deportes, ustedes opinan ganó la U, perdió la Católica, lo que vieron y escucharon lo comparten con los tenores
10: Buenas tardes
7: Marco por acá, hola tiene que irse junto a Burdizo Rovira, Parot, Saavedra Di Santo, que es un exjugador esto ya no da para más, y si no lo sacan pronto estaremos
4: del décimo lugar para abajo, saludos
10: de tenores. No Holland fuera una vez por todas, no sirve la segunda vuelta nunca ha sido buena. Dituro, no sé dónde se quedó el gran arquero que teníamos antes. Parece que se quedó dando vuelta en España porque no llegó nunca a Chile. Saludos, Bruno.
9: tenores acá Germán Sepúlveda, un abrazo a todos los boyangueros. contento porque la UGA no volvió a tomar el rumbo del fútbol. Ojalá se mantenga así este fútbol de la U, no decaiga tan rápido. Estoy muy contento, estoy muy contento con la U.
1: Un abrazo de gol para todos los tenores y un saludo a la familia a Llévene. Abrazo. Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Temuco.
2: Bueno, hemos contado de la clasificación en cancha hoy de Temuco que eliminó en Talcahuano a Huachipato. Eh, esto en el marco de la Copa Chile. Ya les contamos de Colo Colo y su duelo de mañana por la Copa Libertadores. Copa Chile. Durante la jornada hubo un comunicado de los futbolistas del plantel profesional de Temuco respecto a los incumplimientos en sueldos, en las condiciones para trabajar y en varios ítems importantes que hay hoy con el conjunto de Temuco eh, en el equipo de la Araucanía su presidente Marcelo Salas que de esta manera en conversación con Ufro Radio respondía al comunicado de los futbolistas
10: el tema de los sueldos es una mentira absoluta o está mal redactado o, o no se dieron cuenta o no sé quién les, les comenta esto pero Nunca habían atrasado en un sueldo. Hoy día no tenemos sueldos atrasados y eso fue reconocido hoy día por los chicos. Cuando hablan que se vayan con agua fueron tres días por un accidente que se rompe una bomba. No es por una falta de pago de agua o de luz o lo que sea. Entonces creo que eso eso ya está como de más. Está de más. Comida fría. O sea, si van a un restaurante a comer por una concentración o para un viaje y te traen la comida fría, qué culpa tenemos nosotros.
2: Bueno, declaraciones de Marcelo Salas, comunicado del plantel de futbolistas que está disponible para ustedes en ADN.cl Cuando se cierran las puertas de una Hilux, se abren nuevos caminos. Diseño y potencia de hasta 200 caballos de fuerza, 7 airbags de seguridad y mucho más. Toyota Hilux, nada detiene tu próximo paso. Únete a la familia del fútbol, sé parte de la banda más linda y sigue disfrutando lo mejor del fútbol chileno, solo por TNT Sports.
1: Colo colo. colo
2: colo La cita que tiene Colo Colo para cerrar para brochar su camino internacional en este primer semestre será frente al Pereira mañana en Pasto del Monumental, novedades a esta hora con lista de citados con el reportero de Cauquenes ¿Cómo le va Vila Soto?
4: Hola, ¿qué tal? Tigre sigue sí, en la concentración, Colo Colo esperando el partido de mañana, un partido que ha sido denominado en el vestuario del Cacique como el duelo del año, el partido más importante que tiene en lo que va de 2023 el conjunto popular para seguir con vida en la Copa Libertadores de América. La formación está totalmente confirmada. Será con Fernando de Paul en el arco, con Maximiliano Falcón, Alan Saldía y Eric Pimber en defensa en el medio campo, Jason Rojas. César Fuentes, Esteban Pavés y el Chiqui Bousat, enganchado Carlos Palacios y arriba en punta en ofensiva, en delantera será Marcos Volados y Damián Pizarro. Así adelanta el partido el técnico de los Alvos, Gustavo Quinteros y también destaca las variantes que tiene para poder cumplir con este partido frente al conjunto cafetalero
9: nosotros en los primeros partidos de copa jugamos todos los partidos con 6 o 7 jugadores menores de 20 años y eso no es normal, si bien es importante y es positivo porque estamos dándole la posibilidad a jugadores jóvenes hoy tenemos más jugadores recuperados para este partido, demás que tienen experiencia que han jugado esta clase de partido entonces yo veo más posible porque en los momentos, en momentos determinados, en momentos límites, aquellos jugadores que tienen más experiencia la aplican en estos partidos que son finales o partidos definitorios. Entonces, hoy siento que tenemos más variantes para utilizar.
4: Y el tema en los últimos días, tenores, ha sido la suplencia de Brian Cortés en este partido tan importante que tiene el cacique por el certamen internacional. Y ahora, la gran interrogante es si el arquero va a seguir o no vistiendo la camiseta de Colo Colo. Tiene una cláusula de salida de un dólares, no está cómodo en el cacique por su suplencia, eh, tiene un problema lumbar, pero de todas formas eh, al margen de esa lesión iba a ser Fernando De Paul, el portero titular mañana frente al Pereira. Sobre el sondeo de Europa, a ver. ¿se conoce el equipo, Víctor Cruces? Ah, ya tiene algún equipo ¿Tiene para el Cortés? equipo ah, Racing Club de Estrasburgo de Francia.
2: Ah, el Racing de Estrasburgo. Se había apuntado hoy a Vilasoto al, al mercado francés, a la Ligue 1, como opción. ¿Será por eso que el arco es hoy de Paul porque está quemando sus últimas cartas Cortés en el Monumental, Cauquenes
4: Sí, todo indica que, que no va a seguir, de hecho su representante ya hace rato está trabajando en un equipo en su salida, para un equipo europeo pagar un eh, dólares no creo que sea muy, muy difícil, ahora es un dato, el representante de Brian Cortés hace muy poquito puso a, a Suazo en en Francia, tiene a Alexis también en, en Francia. Sí. Por lo tanto, son, son datos que, que, que sirven en esta teleserie que tiene Brian Cortés en Colo Colo. Abrazo, Cauque. Abrazo para todos. Día
3: de D para Colo Colo, Cristian. Mañana vas a Monumental a la tarde. Sí, el día de D es cierto, pero, pero tiene una posibilidad en cancha y eso siempre es muy relevante. Tiene la posibilidad en cancha y eso te marca una diferencia que ya no tiene que andar calculando demasiado lo que pasa en otro, en otro estadio. El margen es poco porque tiene que ganar, no le queda otra que ganar pero uno dice para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores jugando de local contra el Deportivo Pereira, bueno, es la prueba que tiene que pasar un, un equipo como Colo Colo para, hablamos de pasar al menos una una fase yo creo que las condiciones futurísticas las tiene ¿eh? vamos a ganar, po, vamos a ganar Diez puntos parece, para, parece que tiene las condiciones futbolísticas
2: 10 puntos para Boca en la serie el Pereira tiene 7, el Monagas tiene 5 menos 1, Colo tiene 5 menos 2 por eso asoma como cuarto en el arranque del partido sobre el final, Manolo Fue una Fernández una cosa simple, una cosa chica <risas> tiempo de juego y marcador en Avellaneda
8: 27 con 30, 0 0 el marcador trabajo para Nicola Pérez una pelota mano cambiada arriba sacó, otro remate de distancia bien conjurado también el Gavi Arias, dos remates de distancia de Córdoba y de Enríquez que hicieron pasar susto al portero de la selección chilenes que ataja para los argentinos. ¿Estamos? Buenas noches, muchachos, que estén muy bien.
2: ¿Sabe cómo seguiremos informando este partido? ¿Cómo? ¿Cómo? Con Rocío Ayala en Avellaneda. Ah, sí. Con Rocío Ayala en Avellaneda. Abrazo, mi querido tenor. Chao. La seguimos pronto con ustedes en la programación de ADN, luego nuestros servicios informativos.
4: Buenas noches, gracias.
1: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita. ADN Podcast.
0: ADN Podcast. Voces con contenido.